0: Galera, ó, é uma felicidade gigante começar aqui mais uma entrevista 1 em 10 com essa pessoa, gente boa demais, da super, super, super inspiradora, que vai contar aqui pra a gente a sua trajetória até chegar a 1 em 10, né? E eu tenho muita honra de poder estar com ela lá no PPA. Então, Susan, é, sem palavras para dizer o Quão sou grato por você estar aqui. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo generosamente para estar aqui.
1: Obrigada, Felipe. Eu que agradeço, agradeço de coração. E não tinha como ser diferente, né? A conclusão do meu mestrado, eu devo muito também a 1 um que foi quem me norteou para esse caminho. Porque a gente ficou meio perdido por onde que eu vou, como é que eu vou. E foi realmente a tábua da salvação na hora que eu peguei Eu falei, agora eu vou. <risos>
0: Que coisa boa! E, no final das contas, né, assim, é muito curioso isso, né, que 1 um, um em 10 vale mais, muito mais do que escrever um artigo até 10 horas. Né? Escrever com um certeza. artigo até 10 horas é só uma coisinha, né O que você recebe é muito mais do que isso.
1: Com certeza. Com certeza. É. O incentivo da comunidade é, é fundamental. Sabe? As, e, assim, a estrutura é fantástica do 1 em 10. Né? É, eu... Eu tenho visto, às vezes eu falo assim, gente, o I10 abarca todo tipo de público, todo tipo de pessoa, porque é, você tem lives em todos os horários, em todos os dias. Então, assim, por exemplo, se você está é, naquele pique né, acadêmico igual eu estava, você consegue participar. Eu digo eu estava porque agora eu falei, não, agora eu vou tirar uns quatro meses para eu respirar, trabalhar mais o artigo, ver para publicar, essa coisa toda. Mas eu precisava respirar mas quando você está naquele foco maluco, você consegue realmente estar é, tá participando da comunidade o tempo todo. Se você precisa de um respiro, você também vai no seu passo, no seu caminho, né? Então eu vejo que, que tanto para as pessoas que, vamos dizer assim, vivem da produção acadêmica, quanto para outras que têm outras atividades além da produção acadêmica, o PPA se encaixa. Ele, ele tem um molde. É, eu não sei como você conseguiu isso, mas ele tem um molde para todas as pessoas. Basta você encontrar o seu, o seu local lá e você vai, sabe?
0: Legal. É isso aí, né? É para todo mundo, graduando, doutor de tudo que é área de conhecimento aí. Estamos né? lá. Estamos lá nesse encontro lindo na comunidade. E, Susan, eu preciso fazer essa pergunta, né? Porque tem sempre os ateus do INDES, né? Então, você já escreveu um artigo científico que é até 10 horas do zero, usando o método que você aprendeu usando lá? Usando o método. Eu
1: tinha... É, na verdade, quando eu, eu, eu já te acompanhava nas redes, né? E estava esperando aparecer o curso e estava assim, enquanto isso, eu estava levantando os dados, né? Eu, eu precisava fazer minha dissertação. E meu orientador falou, vamos fazer, não vamos fazer em formato de dissertação, você vai fazer já em formato de artigo, para que a gente possa aproveitar e já encaminhar para congresso, para publicar essa coisa toda. E eu já tinha os dados levantados, eu já tinha todo o referencial teórico, tudo certinho. E eu acho importante falar isso, por quê? Porque quando eu entrei no PPA, a primeira coisa que eu achei... É que eram 10 horas, eu ficava assim, gente, 10 horas para fazer o levantamento de dados? Não, gente, é 10 horas para escrever. Então, você já tem que estar com o seu referencial pronto, você já tem que estar com todos os seus dados, você já tem que estar com a sua metodologia assim encaminhada, nem que seja na cabeça, você já tem que estar, não dá para você, não é do zero, você chegou hoje, você tem que já ter uma estrutura de dados, né? de resultados e tudo. E aí é para escrever. E aí, na hora de escrever, eu me embananava inteira. É, eu comecei a fazer alguns, alguns rascunhos, né? E aí eu via que eu não conseguia entender a diferença, por exemplo, é muito suave da revisão bibliográfica que eu usei para a metodologia. Então, tinha hora que eu colocava uma coisa dentro da outra. E eu falei, esse negócio não vai dar certo. E aí... Segundo que eu, eu vi que eu estava tentando escrever, mas era formato de dissertação, não era de artigo. Falei, esse negócio não vai dar certo, tá? Tá muito agoniado. E aí foi quando eu comecei a assistir a, a aquela a semana, né, de, acompanhando vocês.
0: E aí você ah, isso viu assim, foi antes então. do 1 em 10, né? Foi antes do 1 em 10. Foi antes do 1 em 10, foi primeiro, antes, antes de você inteiro. entrar no PPA. <risos> é, é, é o desespero da
1: pessoa, né?
0: Entendi, entendi.
1: E aí, eu assistindo, eu falei, eu vou entrar nisso. Aí terminou, aí eu falei assim, falei pro meu marido, né? Meu marido é, é meu parceiro de vida. Aí eu falei assim, amor, achei o que vai me orientar, aqui fazer eu produzir esse negócio. Aí contei para ele, não sei o quê. Aí eu falei assim: vamos. Falei, só que as inscrições é agora, tem que ser agora, vão acabar. E eu sou muito desesperada. Com, olha, funciona aquele marketing para mim. Faltam três vagas para mim funcionar, porque eu me desespero. Peguei, não sei o que, a gente pagou, começou. Aí eu falei assim: bom, agora eu. Aí eu fui dando uma olhada no roteiro e tudo. Eu falei: eu não consigo, eu trabalho também, né? sou servidora pública, aí eu falei, eu não vou conseguir escrever com a dedicação que, que que merece e tá trabalhando. Eu falei, primeira coisa, eu vou pegar uma semana de férias. Ah, que eu gosto de me organizar assim também, né? Peguei uma semana de férias. Aí falei com, com o pessoal, com a minha equipe, né? Falei, olha, gente, eu vou pegar uma semana de férias porque eu preciso escrever. E assim, então é só uma coisa muito urgente, porque senão eu vou demorar para responder, se tiver, enfim. E aí mandei brasa. Tinha um tempo para ver os vídeos, como eu estava iniciando no PPA, eu precisava passar aquela parte do vídeo logo, né? Então, assim, eu, eu terminava de trabalhar, eu falava, agora é hora de ver o vídeo. Já sentava aqui, mandava ver no vídeo e tudo. E aí, enfim, foi começar a, a escrita, né? Quando eu olhava, Felipe para todo o meu referencial que eu tinha aqui numa tela e olhava para a estrutura, as coisas encaixavam. Então, era praticamente eu selecionada ali. E eu fiz assim, muito passo a passo, muito certinho, porque eu queria aprender como fazer o artigo. né Então, eu olhava aqui e eu já tinha lido, tinha feito o resumo, depois eu fiz o resumo do resumo, aí eu fiz o resumo do resumo do resumo, né, para tentar... E, assim, quando eu fui pegando as, as partes e encaixando dentro daquela estrutura lá né, da, da planilha que você manda, a coisa, foi aquilo que você falou, a coisa foi fluindo, né? Vai fluindo, faz a promessa, a tal da promessa. E eu pensava, qual é a minha promessa? Eu lembro que, quando eu fui apresentar é, para a banca, ficou muito clara a minha promessa. Eu acho que eu já tinha trabalhado tanto nessa promessa que eu consegui transferir para os slides a promessa de uma forma muito tranquila, que eu lembro que o meu orientador comentou assim comigo, é, vamos melhorar um pouquinho a sua introdução, porque você precisa colocar na sua introdução aquilo que você falou na banca, porque você deu muito... Mas só que o que eu falei na banca era a promessa. Eu falei, gente, esse negócio da promessa funciona mesmo porque ficou muito claro, né? E aí eu fui, fiz toda a estrutura, um é, é, e 10 é correria, se você falar assim, ah, não, é tranquilo, não, se você bobear, você perde o prazo, né? E eu sou uma pessoa que trabalho muito com meta, e, e eu tinha a meta de concluir, e aquela sensação de que você, se você não dá conta, você fica mal, eu fico mal mesmo, se eu tenho um compromisso com você, eu vou cumprir, né? E principalmente você, né, Felipe? Que sabe estimular a gente, a instigar a ter esse compromisso. Uhum. Eu falava, eu preciso fazer, eu preciso ir, eu preciso correr atrás. Então, eu cumpri todas as etapas do I10 certinho. Quando terminou, eu tinha o um artigo pronto, né? Para é, encaminhar para o meu orientador. Claro que depois que eu encaminhei para ele o artigo, ele fez alguns ajustes, né? Porque, assim, a gente, eu não tive muito tempo de deixar o artigo dormir porque eu terminei, Sim.
0: que é uma parte componente do método, tanto o parecer externo uhum. quanto o artigo dormir. Então tá dentro, na verdade, da rota, né? Do Isso, exatamente. Uf. Como eu tive uhum. que,
1: eu terminei o artigo e na semana seguinte ou na, na mesma semana eu já tinha que apresentar para o meu orientador, eu não tive tempo de deixar o artigo dormir o sono que ele precisava dormir antes. Uhum de mandar para outra pessoa, porque inclusive a minha ideia era mostrar na comunidade, né, gente? Eu fiz isso, o que, é que vocês acham, sim, né? Sim. O que, é que pode? Mas eu não tinha esse tempo, porque estava. Eu fiz o, o último, ou foi o penúltimo desafio? Foi o último desafio. E hum. no mês se... no mês seguinte eu já defendi.
0: Então assim. É muito legal porque tu escreveu o artigo. E ainda teve que se ocupar com as coisas da dissertação, quer dizer, da defesa, né? Que foi essa tua apresentação dos slides, né? É. Então, que... você ficou meio que equilibrista, né? Numa mão a defesa e na outra o artigo e ficou lá. E,
1: assim, e o mais engraçado é que os slides, eu lembro que numa live você comentou assim, eu uso essa estrutura para tudo na minha vida. Quando eu fui começar os slides, eu fui começar escrevendo. Aí veio assim, eu uso essa estrutura para tudo na minha vida. Falei, eu também vou usar essa estrutura para tudo na minha vida, porque deu certo. Dito e feito, os slides saíram assim com uma tranquilidade. E eu falei, gente, essa organização do PPA nessa é só porto, digo, não. Você pode realmente levar para a sua vida. Né? Eu já conhecia a, a Matriz GUT, né? eu trabalho com ela é lá no meu trabalho, né? a gente utiliza... E quando eu a associei ao Pomodoro, foi fantástico. Foi fantástico, né? E, tinha, e fiz todo aquele esquema mesmo que você orienta. Cheguei em casa e falei, olha, gente, eu vou trabalhar agora com o Pomodoro. Quem é o Pomodoro? Eu expliquei para todo mundo, eu tenho quatro filhos, né? Expliquei para os quatro, falei, se eu fosse vocês, eu trabalhava com o Pomodoro também. Botei o timer aqui no computador. Então, assim, a minha, a minha caçula chegava aqui, eu só falava assim, estou no Pomodoro. E ela já sabia... Aí ela saía, aí eu falava, em cinco minutos, da... que é tanto tempo eu vou lá. Aí eu ia no quarto dela e falava, o que, que você quer? Aí ela não, não, falou, isso não dá para eu fazer no intervalo de cinco, não. Vai ter que esperar o de 25. Aí chegava, continuava, e aí quando tinha um intervalo maior, sim, aí eu ia fazer as outras coisas, até mesmo para relaxar e tal, e voltava. E é fundamental esse descanso. E assim, eu botei a galera toda no esquema do Pomodoro, né? Todo é mundo legal. aqui em casa... Já sabia, entrava aqui, ó, não posso estar no Pomodoro. Meu marido foi gol do Flamengo, não posso uhum. olhar o gol que eu estou no Pomodoro. A, a reprise, não, não posso. E realmente, né? Eu tive que, que, que fazer, é, fiquei muito mais disciplinada para escrever. Isso foi o que, que um Ideias também me ensinou muito, a disciplina da escrita, sabe? E despertou uma vontade de escrever, porque por, hoje eu estou assim, eu falo que eu estou falando muito, Felipe. Tô, né?
0: Não, tá excelente. É. Aliás, inclusive, é muito bom saber que o, que o seu marido, não sei qual é teu time, né, mas deve ser flamenguista também, assim, excelente, excelente.
1: Não, tá na... de casamento, sabe? Veio assim, prometo ser flamenguista, é, tem entendeu? Tá lá e esqueci, me perdi o que eu estava falando,
0: falando
1: desculpa, tá
0: vendo? eu não queria interromper, foi estava tão legal você estava combinando com a família né? e isso é muito importante assim, é, da gente incluir a família no processo né? É, faz toda a diferença porque a gente tem um apoio é, dentro de casa para as coisas acontecerem para a gente se organizar isso é top, né?
1: Sim, e assim, é, é interessante porque parece que é algo que vai contagiando. Eu tenho percebido muito isso aqui em casa, né? Uhum. É, os meus filhos foram marcos, para mim, da, da, da minha vida acadêmica, eu sempre falo, né? É, quando eu terminei o ensino médio, eu já tinha a, a minha bebê, a Rebeca, na mais velha, que eu não é mais bebê. E quando eu entrei na faculdade, eu entrei, no primeiro semestre eu fiquei grávida do Rafael. Quando eu saí da faculdade, minha colação de grau... Estava a Ruth lá e eu não sabia se eu pegava diploma ou se eu amamentava a menina, né? E, e a pós-graduação foi a Rafaela, a primeira pós que eu fiz. Então, assim, eu falo que eles foram marcos. Então, assim, eu sempre tive que incluí-los, porque era o único jeito, né? É, eu gosto muito de estudar, eu, eu sinto falta de estudar. Tanto é que agora que eu terminei o mestrado, eu estou assim, para onde eu vou? O que é que eu faço? Ainda bem que tem a questão das publicações que agora eu estou vendo os vídeos lá né para fazer uma agenda de publicação tentar é, uma notícia muito boa foi que a gente é, eu passei na passei né na, na banca tal e logo em seguida foi aberto o congresso da Ampad. É,
0: e aí é um eu submeti deve ser um dos mais importantes da área né
1: da área isso eu meti o artigo, e o artigo foi aceito, nem eu acreditei, foi aceito, eu fiquei muito, muito feliz, né, é, eu tô como, a, a, tem, tem dois coautores no artigo, né, que entrou o meu orientador, e entrou um outro professor também, e aí é muito bom, porque a gente começa a trabalhar a dádiva, né, Felipe, de você, porque eu, 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 pensei, eu pensei assim, você tá gestando uma, um artigo, então, quando você, o artigo nasce, você quer que aquele artigo seja seu. Mas quando você tem coautores, você descobre que o artigo é nosso, né? que foi o que aconteceu. Ele passou a ser nosso a partir do momento em que o orientador começou a, a fazer umas correções, e dar umas sugestões, o outro professor também. Então, assim, você acaba realmente se abrindo a crítica do outro, a melhoria do outro, sabe? É, é muito interessante, é muito interessante, uhum. porque você não fica com aquele apego, né? E, e realmente, quando, quando, a gente, quando eu recebi o, o resultado do congresso, eu fiquei muito feliz, sabe? E aí eu vou esperar agora o congresso, ver o que, que eles vão falar, e vai, vai ter apresentação, né? É, eu vou apresentar também no congresso, e aí depois... Eu vou tentar fazer uns ajustes e para ver se a gente escolhe uma revista, né? Para uhum. poder tentar submeter. Está tá nessa fase.
0: Que legal. Mas... Então, o seu artigo em 10 foi o artigo que depois foi para dissertação, né? É óbvio que com as, as mudanças que você entendeu que deveria fazer. E foi o artigo que depois foi para a ANPAD.
1: Isso. Né? Então é o mesmo dia. artigo. É, Aquela a estrutura, o, o corpo do artigo, a robustez dele, uhum. é, o, é a mesma coisa. O que mudou é, do artigo que eu fiz para o artigo que foi submetido lá na UPADI, é foi, por exemplo, algumas, algumas coisas na introdução que a gente deixou mais rica. Agora, assim, uhum. a, a parte, a estrutura, é a, tanto é que Amei. assim... Que eu mexia só pontualmente, é a mesma estrutura, eu só mexi algumas coisas e tal, e, e acabou, sabe? Não, não teve. Ele ficou pronto, é, é isso Sim. que é o mais extraordinário, ele ficou pronto, entendeu? O que eu posso fazer agora com ele é, é por exemplo, é, incrementar ou desdobrar né, num outro artigo, porque eu consigo é, colocar. Uma metodologia, outros métodos de análise, outras técnicas de análise, colocar os dados, mas aproveitando tudo aquilo que eu escrevi. Posso falar do artigo?
0: Pode! Inclusive, <risos> claro. fala, fala sobre qual foi o tema do artigo, né? Enfim, é... conta o tiquinho dele aí, é desse artigo 1 em 10. É,
1: eu analisei a eficiência e a produtividade da Justiça do Trabalho, né? Eu sou do Judiciário. E aí eu queria entender como é que está funcionando o Poder Judiciário, principalmente a Justiça do Trabalho, porque toda hora querem extinguir, né? E não querem extinguir, vai, fica aquela agonia, eu falei, gente, será que a gente é tão ruim de produtividade assim? Foi a minha pergunta, será que a gente é tão ruim mesmo que a gente não precisa existir? E aí é... eu desenvolvi técnicas de, de econometria, né? Apliquei uma uma análise envoltória de dados, e depois eu usei um outro índice para fazer as, as, categorizar os tribunais, os melhores, né, os piores e tal, posso dizer que nossos tribunais, ó, não são tão ruins assim, não, a gente não precisa ser extinto, inclusive a gente é, tem um gráficozinho que eu achei, assim, um dos gráficos mais bonitinhos, né? mulher você gosta de fazer gráfico bonitinho, né? Então, os meus gráficos eu tenho, ele tem uma curvinha assim, onde ele mostra realmente a eficiência da justiça subindo, então assim, eu fiquei bem mais tranquila, falei, não, então o meu trabalho está valendo, né, porque é horrível, né, você fala assim, gente, eu tô trabalhando, trabalhando e o que que tá acontecendo, né, com o meu órgão, mas a gente, ó, pode continuar, né, já tem evidências disso, e aí a partir agora dessa dessa análise, né, de eu conseguir categorizar os tribunais por eficiências. A gente agora pode desdobrar isso em outras em outros questionamentos, em outras promessas, né? Tem, é um mundo de coisas que, que você pode analisar e que aí eu fico pensando, né? Antes da gente começar a live você eu estava falando, né, do, da questão do doutorado, né? Aí eu já estava querendo: será que eu vou me enfiar nisso de novo, meu pai? Eu acabei de sair mas porque você fica instigada. Eu tô, estou tô aqui, sim, naquela fase de cuidar do artigo, pensar em outras coisas, mas tô assim, o que, que eu vou fazer agora da minha vida acadêmica que eu quero é. descobrir? De você sabe qual é o meu voto, né? Você eu, sabe qual é
0: o meu voto. Eu acho <risos> que
1: eu vou estar lá na semana, sabe? <risos>
0: ó oh, 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 galera, o meu voto é a coisa mais previsível do universo. Tá? Eu acho que eu nunca disse não. Sempre é a voz, candidata.
1: E, assim, eu tenho uma vontade muito grande de... Assim, eu, eu, a gente, eu sempre faço planos, né? Eu fico fazendo planos o tempo inteiro. Então, eu tenho uma vontade muito grande de, de dar aula, Sempre tive, né? Desde que eu terminei a graduação, desde eu sempre quis. Então, assim, eu sou instrutora interna do meu órgão, já dei aula em cursinhos e tal, mas eu quero realmente dar uma aula na faculdade, porque eu, é, eu acredito que eu possa ser... E, assim, não é me enaltecendo, não, de jeito nenhum, mas é, eu vejo a diferença que você está fazendo no mundo acadêmico e eu parei olhei e falei, isso é legal, eu posso fazer essa diferença também. É muito mais por isso, sabe? Então, eu fico pensando, eu falo, às vezes eu olho e falo: não, calma, Suzana, vai chegar essa hora. Uma, você agora tem um mestrado, você pode começar a, a se candidatar, né? Na algumas faculdades, talvez particulares e tudo. Vamos lá, para ver. Porque, realmente, é, eu acho que a gente tem que fazer a diferença, sabe, Felipe? É, no meio acadêmico, você. É, eu trabalho muito com dados de políticas públicas, né? Então, assim uma coisa que eu tenho feito para não perder o caminho da escrita é olhar sites de transparência, olhar essas informações, é traduzir numa uma linguagem mais acessível e estar tá tentando publicar no meu Instagram. Falei, olha, pode ser nada, mas se uma pessoa que não entende nada, que não consegue ler aquele tanto de números de uma lei orçamentária, de uma execução orçamentária, se a pessoa olhar aquilo e ela entender como é que está caminhando a política pública, se ela puder entender o que está que acontecendo no país e relacionar as coisas, eu já valeu o post, né? Então, é, por enquanto está assim, estou tentando fazer a diferença pequenininha, né? Lá no, no, no Instagram. Mas é assim, né o caminho é esse. E, e foi muito mesmo inspiração sua, sabe? De, de você olhar para uma pessoa tão dadivosa e falar assim, gente... Deus, o cara tem doutorado, o cara dá aula no exterior, o cara fez um monte de coisa e olha só o despojamento por que, que eu não posso fazer um pouquinho, né? Começar um pouquinho e, e é o que você fala, fazer essa corrente do bem, né? E que é o que, que, que precisa ser feito, né? Eu acho que é. o PPA desperta muito isso na gente.
0: Isso é muito legal, né? É, a gente se ocupar em ajudar, né? E não atrapalhar os outros. Exatamente. Eu acho que todo professor ele tem uma escolha. E essa escolha ele toma conscientemente, na minha modesta visão. Se ele vai ser um agente transformador ou se ele vai ser um agente de regressão, digamos assim. Então, transformar é você levar aquela pessoa do ponto A e colocá-la pontos à frente, né? Lá na frente, Qual o jogo da vida, né? <risos> Sabe, lembra do jogo da vida? Uhum. Avance 10 casas. Dez casa. Entendeu? <risos> e tem gente que escolhe o caminho de volte 10 casas. Né? E são essas pessoas que não deveriam estar no mundo acadêmico, mas estão. Né? Como em todas as profissões, né? nós temos pessoas que vão nos levar para frente e outras que vão nos levar para trás. Né? E no mundo acadêmico não é diferente. Né? E, e nós, enquanto professores, eu acho que a gente só pode jogar, a gente só pode andar para frente com as pessoas que a gente tem a honra de conviver. Né? Porque hoje o que mais importa na nossa vida, que alguém pode dar para a gente, é o tempo dela. Né? É, o tempo não volta, né, Susi? A gente não recupera o tempo passou passou e hoje muitos professores estão é, comprometidos em respeitar o tempo das pessoas e outros estão comprometidos em atrapalhar o tempo das pessoas infelizmente mas é isso é isso é uma visão minha assim eu não, eu não sei se acha isso eu, eu
1: passei por essa experiência assim é, o meu orientador é, ele me pegou pela mão porque eu fiz a, a acho que eu fiz a minha última pós na, nem sei já, já tem muito tempo e aí é, quando eu cheguei o mestrado eu falei gente estou aqui né a primeira coisa você pergunta, eu passei perguntei, perguntas como eu consegui né agora vai é curioso que eu fiz eu olhei lá mestrado em políticas públicas Falei, o horário da era é compatível né com o meu horário de trabalho, porque as aulas eram à noite e ao sábado. Então, eu conseguia. E eu falei, vou fazer minha inscrição, fiz a minha inscrição, aí saiu a relação, fui chamada, não sei o quê, pererê. Primeiro dia de aula, eu sento lá, aí eu estou vendo, né, e eu sou assim da, é, muito mais da área, de sou é, contadora, e com aquela, com aquela tendência de administração regular, estou vendo a primeira aula economia aplicada. Então não foi certo. Felipe, eu descobri que o departamento era o departamento de economia. Eu descobri na primeira aula que a minha inscrição que eu tinha feito era para o programa de economia. Eu quase caí dura. Eu cheguei em casa e falei assim, eu não acredito. Eu não acredito que eu não li isso. Eu não li. Eu li o edital inteiro. Eu não li que era vinculado ao departamento de economia. Eu falei, ah, não vou conseguir eu falei, ah, aí, aí vem a família, né? <risos> pessoa, você
0: fazer,
1: agora você começou, agora você vai até o fim. E, realmente, é, eu, eu, a minha primeira aula foi com o um coordenador do curso, que foi meu orientador, e ele me pegou pela mão. Ele me pegou pela mão e, e, e foi me introduzindo é, na escrita da parte da economia, porque é bem diferente foi me explicando os códigos que eu tinha que colocar, assim sabe tudo assim, com muita tranquilidade, muita calma, tanto é que eu vejo os meus colegas que estão fazendo mestrado, e que às vezes estão naquela agonia, claro que tem um momento que você tem que escrever, você tem que produzir, mas em relação a isso, ele me pegou pela mão, eu falo assim, gente, Deus é tão bom, que ele colocou um orientador dadivoso no meu caminho,
0: Sabe? É, isso é importantíssimo. Te coloca dez casas para frente.
1: Dez casas para frente. Isso eu tô é outro
0: negócio. Hoje eu sou outra
1: pessoa, eu tenho uma outra visão hum, e uma outra forma de pensar também. Eu acho que, que essa vontade vem muito disso, porque eu peguei pessoas que me deram a mão e eu sei que eu posso dar a mão para outras pessoas. Que esse é o melhor isso aí. caminho.
0: Isso aí. Agora, quando você estava nessa, você assistiu minha, minha semana lá de produção acadêmica e tal. É, você lembra assim, se você tinha alguma objeção para entrar no PPA? o que que, que que passou na tua cabeça?
1: Assim, eu gostei muito, né, da proposta. Porque eu Falei, gente. E assim, eu estava naquela Belinda. Eu precisava fazer o artigo. Isso era bom. Hum. Como eu ia fazer, eu não sabia. E, e aí, foi. quando foi final, eu virei assim: gente, agora esse negócio desse tamanho, com essa estrutura todo, qual que vai ser o preço de Será que eu tenho grana para pagar esse negócio? No final, realmente, foi o que eu fiquei o o que mais medo, não é medo, mas mais recém foi eu não conseguir entrar. Quando você falou o valor, eu falei: gente, não acredito nisso, não. O negócio é, é para todo mundo mesmo, entendeu? Então, assim, foi... Eu, eu me surpreendi mesmo com, com, com toda a estrutura. E quando eu comecei a ver os vídeos e quando eu vejo a plataforma, é, é, é muito conteúdo, Felipe. Você, a gente não, eu não sei se alguém já conseguiu ver todos os vídeos e todo o conteúdo, porque eu não consigo. Na verdade, eu faço assim, eu quero fazer... Eu estou pensando em fazer alguma coisa, eu vou lá na plataforma e procuro, ou no YouTube, algum vídeo seu que fala sobre tal coisa. Aí eu vejo o vídeo né porque é, é muito é muito conteúdo e assim e conteúdo de qualidade né você não tem conteúdos objetivos não são coisas teóricas que você imagina não são coisas práticas coisas que você fala e que funciona e funciona mesmo né você colocando ali no papel e se dedicando porque é, precisa ter uma dedicação não adianta também entrar no PPA e não ter compromisso, porque o artigo também não vai sair se não tiver compromisso. né? Você precisa ter aquela disciplina, aquele compromisso com você de estar fazendo, estar tá, tá escrevendo mesmo, e estar tá lendo, e estar tá revisando, e estar tá ouvindo os vídeos com atenção. Eu lembro que, na, na, no, acho que foi nos vídeos da semana, que tinha uma senha, que a gente tinha que achar aquela senha. E meu desespero, que eu não achava senha, que eu não ia conseguir achar sem, que o negócio não ia para frente. Eu vi, aí eu botei lá na, na comunidade. Gente, pelo amor de Deus, onde é que tá essa sem? Achei a primeira, não achei a segunda. <risos> aí você colocava. Olha, a senha está lá. Aí eu revi o vídeo de novo. A, quando você achava aquela senha era um alívio no coração para <risos> próximo próximo. Eu estou apta.
0: É, aquilo, é aquilo deu uma confusão. De eu até tirei isso. Deu uma confusão.
1: Mas é eu divertido. Eu achei divertido, de verdade. Sabe, assim? Aí você falava assim, não, mas tem que ter atenção. Tem que olhar o compromisso. Veja o vídeo, acha a senha. Aí eu falei, vou achar essa senha, porque esse é o meu primeiro desafio, é achar essa senha. Mas eu adorei. Achei a senha de todos.
0: De todos. Mesmo. Muito bom. Só para contextualizar <tok>... para a galera, né? É antigamente, quer dizer, nem tão antigamente assim, há algum tempo atrás é, o meu material didático da semana, né, que eu faço sempre gratuito aí eu colocava uma senha, a senha aparecia no vídeo só que o meu é, editor de vídeos ele, eu falei pra ele cara, deixa a senha 30 segundos e aí ele colocou a senha com 10 segundos <risos> então assim, a pessoa <risos> ai, ai, ele esqueceu, sei lá o que aconteceu, aí depois é que a gente, aí eu falei, cara, eu vou tirar essa senha aqui que tá mais atrapalhando que ajudando mas que legal, que legal
1: foi, eu lembro, que foi, foi, marcou muito essa, essa procura da Cis, que eu falava eu assisti o vídeo, depois eu tinha que voltar todo o vídeo eu falei, meu Deus do céu, não dá pra adiantar o vídeo a assim é bom por isso, você tem que assistir o vídeo inteiro, entendeu?
0: É, duas, é três vezes aí.
1: você praticamente decora as falas do Felipe
0: até as piadas, né? Mesma piada, mesma coisa. <risos> muito bom. Agora sobre um em 10 assim, é, eu pergunto isso para todo mundo que eu entrevisto, porque cada um é, lança luz para uma coisa, né? É, você quais são os ingredientes, que você acha assim, que são muito importantes para uma pessoa que quer é tentar o um em 10, né? Sabe, coisas que a pessoa tem que se ligar, que ela tem que cuidar. A gente no PPA vai ter um novo desafio, é, vai se chamar Desafio Poderoso. Ó, aquele desafio que você participou, Susan, já é, olha o nome, hein, Poderoso. <risos> o próximo desafio do PPA vai ter, vai ser poderoso, né, acho que é isso. Então, assim, vai, vai acontecer muita coisa, né, no, agora, o próximo desafio. Então, para você, assim, quais são os ingredientes? É,
1: o primeiro é, igual eu falei, é ter claro que você já tem que estar com seus dados e sua revisão bibliográfica pronta porque se eu, se eu não tivesse com essa fase, eu não ia conseguir e, e realmente eu achei de verdade que eu ia desenvolver tudo né? e eu vejo que isso não é possível <risos> você tem que ter uma prévia então assim, eu até comentei com você né, é, um pré-PTA daqui a uns anos um pré ppa quem sabe, para a pessoa né? é, aprender, mas assim, nos vídeos eu tenho muita dica, por exemplo, eu usei muito o vídeo da, da revisão bibliográfica, bastante, me ajudou muito. É, a segunda coisa é que você tem que estar comprometido. Se você não estiver comprometido, não faz, não, não, não tem ciência. você tem que estar focado. É, e você tem que ter um tempo disponível. No meu caso, eu consegui tirar as férias férias, programei... esse ano eu parcelei minhas férias em, em semanas. né Então, uma semana foi para o social, outra semana foi para preparar a apresentação, e, a, e aí vai, né? e a próxima semana já vai ser a semana da apresentação da UMPAD, que também já está, já acabou a série. É, então, você tem que ter foco, você tem que é, ter determinação, você tem que saber que você vai precisar é dizer não e deixar algumas outras coisas para fazer a escolha de estar escrevendo. Né? E que isso é, pode ser agradável também. É agradável, porque quando você compartilha com as pessoas, é, principalmente, eu, eu falo muito em familiares, quando você compartilha com eles, eles acabam é, gestando aquele artigo junto com você. Né? No final, está todo mundo vibrando. Por quê? Porque você conseguiu. Então, eu acho que você é compartilhar também o que você está fazendo para que as pessoas entendam que, não, você não está chato, você não está se isolando socialmente. Não, você, não é que o assunto dos outros não te interessa e você só está olhando para o seu umbigo. Não, não é isso. É porque naquele momento você precisa é, de 10 horas para escrever. E você vai dedicar essas 10 horas para isso. E aí, então, você precisa conversar. Então, eu acredito que você tem o seu, o seu conteúdo, né? sua, os seus resultados, os seus dados, a sua pesquisa e a bibliografia já pronta, é, foco, compromisso, e você também é, compartilhar o que você está fazendo com as pessoas que estão ao seu redor, para que, que elas tenham uma sinergia com você, e não o contrário. Né? É, eu, é, isso é muito importante, você estar tá rodeado de pessoas que estão ali é, querendo que você também conclua o um negócio. Eu acredito muito nisso, sabe? Que Você estando com pessoas que estão vibrando na mesma sintonia, te dando energia positiva. Quantas vezes eu estava aqui com fone de ouvido, eu olhava para o lado meu marido já tinha trago um copo d'água para mim, porque eu não levantava, né? Para nada. Então, ele tinha trago um copo d'água, às vezes ele tinha feito um negócio para os meninos, e aí trazia para mim para eu estar comendo também porque ele ele sabia que aquilo ali era importante então eu acho que que você ter pessoas ao seu lado seja quem for é, é muito importante quem convive com você se for o seu gatinho tenta educar o seu gatinho se for o seu cachorrinho fala cachorrinho nós vamos mudar o nosso horário de passeio né porque é muito importante você tá ter esse compartilhamento de informação com quem está ao seu
0: redor sim e eu acho muito legal na tua história eu tive a oportunidade de entrevistar o Carlos o Carlos ele é da Química e ele tem quatro filhos e você também né é, então isso isso faz muita diferença né assim é óbvio quatro filhos eu só tenho dois tá mas eu imagino que seja algo super desafiador por conta de que você está colocando pessoas no mundo que você quer que sejam as melhores pessoas corretas e tudo mais. E como é que é para compatibilizar essa coisa né, de também estar com os filhos e, e estar com o marido? É essa negociação que faz a diferença, né? é essa conversa que faz a diferença.
1: Com certeza. E aí o Pomodoro ajuda muito, porque você começa a ter a sua rotina de horário, né? de trabalhar e tudo. E é, aquilo que eu falei, às vezes, chegava alguém aqui no quarto, eu olhava e falava estou no Pomodoro, eles já sabiam que aquele momento eu não iria sair dali, né, e essa conversa, e aquilo que eu te falei que, que a coisa parece que ela vai contagiando ah, eu tenho dois filhos que já fazem, aliás, eu tenho uma que está terminando o mestrado agora a mais velha, tem um que está na graduação tem uma que é pré-vestibulanda está naquele sufoco para entrar e tem uma que está no fundamental. A do fundamental, eu, eu, acho que eu cheguei até a te mandar uma mensagem, que eu achei muito legal. Ela me mandou no, no, no WhatsApp, mãe. É, a senhora vê, por favor, algum, era alguma coisa de trabalho voluntário na ONU, que é a escola. Eu moro em Brasília, né? E as escolas incentivam muito isso. Alguma então, coisa de trabalho voluntário, porque eu preciso aprimorar o meu latte. Falei, que latte, menina. 14 anos! Que de criança que você tem! Aí eu falei assim, gente, acho que eu estou falando muito de lápis nessa casa, porque eu estou deixando as crianças doidas, eles estão escutando demais. Então, eu falei assim, olha só. Então, assim, é isso, né? É você também fazer... É, é, se divertir com essas coisas. E você ter tempo para tudo. Eu lembro que você sempre falou que o PPA ele ia te dar tempo para você participar é, para ter uma produção acadêmica, você escrever, você ler, você fazer tudo, mas também você ter o seu tempo com a sua família, o seu tempo de lazer. E, realmente, é, quando você consegue colocar tudo, é, eu, a, eu acho que quando, porque o foco é tão grande quando você está no CPA, quando você está escrevendo o artigo, que quando você termina aquilo, você se sente leve para fazer outras coisas. Você cumpriu a sua obrigação daquilo. Então, agora eu posso tomar um café, eu posso ir no cinema, eu posso fazer qualquer outra coisa com as outras pessoas. E depois eu faço o quê? Volto o meu foco e continuo. Então é isso. É um equilíbrio. Né? Então você tá hum. presente é, inteiro naquilo na hora que você tá fazendo.
0: É isso. É, é isso. Que... O em 10 é só um meio, né? o meio. O fim, na verdade, não é escrever um artigo até 10 horas. É, é o resto. Então, é. É, ter mais tranquilidade ter uma vida um pouco mais leve na produção acadêmica estar tá mais com a família é, é essa a parada né? ele é só o veículo não é mais nada além disso
1: é. né? o inglês é como se fosse o start da coisa sabe, Felipe? para mim foi assim foi um, uhum. um início de uma jornada é, é, ele entrou para mim em, em, exatamente nesse momento, uhum. uma jornada, né?
0: E é. E,
1: e é por aí, assim você começa, né? Você vê na comunidade, eu, eu falo muito da comunidade, porque eu gosto muito da comunidade, que você vê o sucesso de todo mundo ali, você vê alguém escrevendo algumas coisas e você se questiona também, você fala assim, nossa, mas olha que coisa interessante, será que o meu é tão interessante também? Será que a minha pergunta está tão boa? né? Então, assim, você consegue é, visualizar muitos temas, muitos universos, muitas formas de conhecimento diferentes, uhum. e todo mundo está na mesma jornada. Então, assim, não é o fim. Eu acho que o, o, o I10 é o começo mesmo, começo do caminho. É
0: isso. É o começo, é o começo. Perfeito. E uma, uma coisa também, assim, como é que foi o dia que você terminou o artigo? o é, que, que você sentiu, assim, caraca, terminei, como, como é que foi isso, assim? como é que você processou essa informação?
1: Eu olhei e botei o ponto final, falei, gente, tá pronto, falei, está pronto, e assim, dá uma sensação de meta cumprida, dever cumprido, é uma alegria, porque é, você sabe que, que você fez o seu melhor, né, que vai ter, com certeza, depois, depois quando o artigo dorme e ele acorda com assim, você, né depois de você deixar o artigo dormir, você vê que, claro, tem algumas coisas para ajustar. Por exemplo, eu vi que minhas tabelas mesmo no artigo que eu enviei, nossa, elas estavam horríveis. Elas não estavam tão alinhadinhas, mas elas estavam ali. Então, assim, é, o conteúdo era aquele. Eu precisei aperfeiçoar a forma, né vamos dizer assim, a formatação, a Português, não sei o quê, mas a alegria é incrível, porque o, a base do meu artigo é, é o do 10 O que eu vou apresentar lá na AMPAD é o um UI10. Foi aquilo que eu escrevi. O que mudou? Mudou no meio do caminho a formatação da tabela, porque, como eu falei, então, é, era uma área diferente, então eu não sabia muito bem como a economia formatava. Eu descobri que tem, é, tem peculiaridades em todas as áreas, né? então, assim, são coisinhas diferente que os autores fazem e aí você tem que adaptar o seu artigo para aquilo. Mas, assim, o artigo é aquele. E a felicidade foi é. aquela. E toda vez que eu olho para ele, eu fico feliz. Sabe? Eu olho é. para ele e falo assim, nossa, mas você tá bonito. né? E se eu pegar aquela planilha que a gente fez, a estrutura dos esqueletos e tudo, e comparar com o meu artigo, é a mesma coisa. né? Então, assim, é uma felicidade indescritível. Tanto é que tem algumas coisas que você, você fala, não, mas isso aqui tá certo, eu não vou mudar tá. Entendeu? Por quê? Porque a, a base da onde veio o artigo ela é muito forte, que foi um e dez. Então, eu uhum. tinha certeza que estava certo, que eu não precisava mudar algumas coisas. Outras, eu vi que... Porque, é, assim, eu pensava eu, eu em mudar alguma coisa, eu ia lá assistir um vídeo seu para saber o que você falava sobre aquela aquela mudança que eu estava pretendendo, se estava certa, se não estava, né? Então, assim, foi uma felicidade enorme e uma sensação de alívio, porque no outro dia eu não ia ter que ficar naquele desespero preenchendo o formuláriozinho de novo. Mas, assim, é, é muito meu, porque é, é é meta alcançada, né? Então, assim, todas as vezes que alcanço qualquer meta que seja, eu fico aliviada. E, assim, quando eu falo qualquer meta, é meta de arrumar o guarda-roupa, meta de arrumar a cama, de lavar uma louça, de fazer uma... Eu, eu fiz aquela meta, quando eu termino de cumprir aquela meta, a sensação de alegria é enorme.
0: Que legal. E, salvo engano, me corrige, tá, Suza? Você entrou no PPA no início de fevereiro, não foi? Ou eu tô errado?
1: Foi onde um desa... tá. Eu acho que foi, foi. Foi no início de fevereiro. Foi no início de fevereiro. Mais um. É, foi isso mesmo. É.
0: Então, aí, é, seis meses, mais ou menos, e é, uma, uma curiosidade assim, a Susan antes do PPA e depois de, do PPA quais, quais são as diferenças?
1: Primeiro que a Susan de agora não tem medo de escrever um artigo porque ela sabe o caminho eu tinha muito medo né é, muito medo não, e a Susan de agora sabe o caminho também que ela pode trilhar, então ela tem o caminho é, das revistas se ela quiser procurar, ela sabe onde procurar então assim o PPA quebrou muitos fantasmas que eu tinha de, de escrever, né? de estruturar, de saber se estava bom e de compartilhar com as outras pessoas também. Porque é, o mundo acadêmico tem hora que ele é muito cruel, né? Então, você acaba ficando com medo de expor, às vezes, a sua ideia e receber uma crítica daquelas que vem para te acabar. E... É, a Susan, depois do PPA, ela encontrou uma comunidade de apoio, onde ela pode colocar lá, pode ser assim, a ideia mais esdrúxula do mundo, mas alguém vai falar para mim que a ideia é esdrúxula, mas vai falar com generosidade, né? com carinho, é, dando sugestões para melhorar. Ninguém vai falar para mim, não, Susan, essa sua ideia é horrível e não faça mais. Não, alguém com jeitinho vai falar a mesma coisa para mim. Sua ideia não é boa, mas de um jeito que vai me construir vai fazer com que eu pense. Né? Então, assim, quebrou muito esse meu medo que eu tinha é, do mundo acadêmico. Né? E, e, e de escrever artigo. Né? Então, hoje eu, eu consigo olhar e falar assim, eu vou escrever sobre tal coisa. E começo a ler sobre aquela coisa, eu sei que daqui a um tempo eu vou começar a esboltar alguma Algum pensamento meu.
0: Olha, e enquanto você estava acompanhando as minhas lives lá atrás, né? Você falou aí da semana de produção acadêmica e tal. Você imaginava que um dia a gente ia estar juntos aqui, eu te entrevistando, eu aprendendo contigo também, e você inspirando eu... tanta gente?
1: Nunca, Felipe. Nunca. Porque, assim, é... eu fiz a graduação, fiz o pós, né? Na, na minha área mesmo. Então, é, eu ainda tinha aquela impressão que os doutores eram inacessíveis. Então, assim, ó, oh, ele tem um doutorado, então ele está flutuando numa nuvem, né? Então, assim, a minha escola acadêmica me ensinou isso, né? Que os doutores flutuam numa nuvem, eles são inacessíveis, né? Os, mestran, os mestres, você ainda pode até conversar com eles, né? Mas os doutores, não. Então, assim, é, jamais eu imaginei isso, porque você se mostrou tão acessível, tão, tão gentil. É isso que eu falo, né? É, é muito gentil e dá dadivoso mesmo. De, a gente sabe que você entrega o seu melhor. Eu acho que é isso que inspira, né? A, a, todo mundo sente quando a pessoa está entregando o melhor ou quando ela está escondendo os segredinhos para você não ser melhor do que elas. A gente sabe, a gente sente. E não, na comunidade, nos seus vídeos, nesse bate-papo, a, a gente percebe que não, que você realmente está fazendo o seu melhor. Você tem um projeto que não é um projeto é, só seu, é um projeto da sua vida. Eu percebo muito isso, que é um projeto de vida, sabe? O PPA para você é um projeto de vida. E e eu nunca imaginei mesmo estar aqui, não. Né? Eu achava que, que, que ia... Porque, assim, o Felipe é o doutor, é o doutor ele está lá, meu Deus, ele dá aula lá no exterior, dá, participa de bancas, não. Eu não... não, não, não de jeito nenhum. Achava que, que era só os vídeos e estava bom demais. Fiquei contente.
0: É, essa coisa, né? Eu acho que, ao longo do tempo, isso tem a mudar, né? a gente não precisa estratificar as pessoas pela titulação, né? mas no mundo acadêmico tem muito isso. Né? É, às vezes, até para fazer parcerias, não, mas esse daí é doutor? Não, não é. Então, sabe, cara, às vezes a pessoa ela tem muito mais a contribuir independente da titulação dela. Né? É, ela tem vivência. Ela, às vezes, tem prática que um doutor não tem. Né? E tem outras coisas que são importantes também, né? Não é, não é falando que doutorado não vale nada. Claro que vale, é muito importante. Quem tem doutorado, cara assim com certeza estudou muito para isso. Mas não, a gente não encontra todas as respostas do mundo quando a gente vira doutor. Né? Pelo contrário, eu acho que um doutor de verdade, ele chega à conclusão que ele sabe muito pouco. <risos> né? é porque ele... É, é como se fosse um, um teu um conhecimento. Né? Um T. Eu vou tentar desenhar aqui. É assim e assim, né? Um T. Uhum. A gente entra na graduação, a gente esparrama muito pro lado o nosso conhecimento, né? É, por quê? Porque a gente tem várias disciplinas diferentes, né? É, de tudo que é tipo. Eu tive direito penal. <risos> Não, então, assim, você tem uma gama muito grande de conhecimento. ao longo do tempo, você vai aprofundando em certos conhecimentos. E aí, quando você aprofunda bastante, vamos supor, ponto você tem um doutorado, você fala assim, cara, eu só sei disso. <risos> eu, tem um monte de coisa que eu não sei, né?
1: <risos> eu acho que eu estou nessa fase, não com doutorado, mas pensando, gente, mas eu só sei
0: disso, eu só falo disso, eu só penso nisso. É, é isso. Né? Então, assim, eu, eu acho que a gente, quando tem tem qualquer conhecimento sobre algo, eu acho que a gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente só sabe daquilo. Isso se souber tudo. Né? <risos> isso se souber tudo. Sabe? É, a gente está no T, só. É só aquilo ali. Né? Hoje eu vi uma frase muito legal. Mas muito legal. Apareceu mim, para mim assim, do nada. né Que era assim. Ó, olha que legal você falando isso. É, eu trocaria tudo que eu sei por um décimo do que eu não sei. Uhum. Olha que fantástico isso. Né? E aí, o que acontece no mundo acadêmico em algumas situações? Né? O doutor, em geral, né, porque ele já completou todas as escadinhas, ele, às vezes ele tende a se seduzir pela hiperespecialização e achar que ele não precisa saber mais nada. Né? E achar que ele se basta, porque ele tem um papel. E não é. Né? Ninguém, ninguém, não importa o papel que a gente tenha. Né? Assim, não importa o papel, gente. O que importa é o seguinte, o que, que a gente pode fazer para ser melhor todo dia? Melhor do que a gente, né? do que o outro. Né? E é isso que a Susan está me mostrando, assim, com muita, muito carinho também. Né? É, cara, como é que eu posso ser melhor? Acabou. Do que eu. E do que tem de acadêmico, que está estacionado, dando a mesma aula 20 anos, há 10 anos, né? é, sabe, sem ter um compromisso um por cento melhor, infelizmente isso existe. Né? Com, e com papel, a pessoa se garante no papel que ela tem. Né? E aí eu acho que a gente tem desculpeiros, às vezes, e não pessoas comprometidas em fazerem seu melhor. Né? Enfim, Viajei aqui com base. Não, mas é, né? você, é isso mesmo que me você fala. <risos> é, eu
1: trabalho com uma, com uma doutora, né? Eu trabalho não, né? A gente trabalha junto e com uma mestre também. É, e eu, eu, no início, quando eu olhava para elas, elas eram o meu espelho. Porque, sabe aquelas pessoas tão bacanas, tão bacanas, você fala assim, gente do céu. Ela, e ela é doutora é. e ela é mestre, né? assim. E, e... E, assim, são pessoas que, que eu me inspirava, principalmente por serem mulheres, né? Então, eu olhava e falava assim, eu quero chegar ali, né? Eu tenho que... Eu vou calgar aquele caminho. E elas foram super generosas comigo durante todo esse caminho, esse percurso, tanto do 1 10. Tanto é que, antes de eu mandar meu 1 para o meu orientador, o artigo, eu mandei para uma delas. Vou até falar o nome, para a Alexandra, se ela fizer Mandei, eu falei, Alexandra, Sandra, olha isso aqui pra mim, você tem tempo, porque você trabalha, você dá aula, você faz milhões de coisas. Puxa, até terça-feira, pode ser? Eu falei, pode, claro. Entendeu assim? Ou seja, eu não sou aluna dela, eu não era orientando, eu não era, eu sou um colega de trabalho dela. E pedi um favor e ela fez assim, me, me mandou um negócio inchado, todas as ABNTs que estavam erradas, não sei o quê. Então, assim, é, é isso que você tá falando, é a pessoa ser melhor e tentar melhorar a cada dia. E olha que, que a área dela é de gestão de pessoas, eu estava escrevendo um negócio sobre economia, né? E ela podia muito bem falar para mim, com, com tanta atribuição, que ela Sim. tem, não, olha, é, não é minha área. E não foi isso que ela fez. Sim. Ela pegou e falou, não, vou fazer para o meu melhor aqui, né?
0: Uhum. E lembrando que formatação não está dentro do cômputo do IDES, né? A gente é... formata, mas depois a, a gente com a revista tem que mudar a formatação. É, então é assim mesmo, né? É, a gente fazer esses ajustes de forma. Agora, ah, mas ele
1: ficou muito feinho, viu, Felipe? Que eu mandei pra você. Nem eu achei bonito, não. Falei, eu devia ter caprichado mas nas suas tabelas. Eu fiquei com a tabela na cabeça porque ela ficou é. muito feia.
0: É, depois melhora a tabela, põe as cores, põe efeitos especiais, é. né? põe lá uns alto relevo, né? <risos> né? Mas. É, Suza, você acredita assim, que uma pessoa, depende da área do conhecimento dela, né, da titulação, você acha que se ela aplicar o método, se ela for comprometida também, né, ela consegue alcançar um 10?
1: Com certeza. Eu, sim, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que o foco, o comprometimento, ela consegue. Aqui em casa mesmo eu falo para todo mundo. Eu falo, olha, se na hora que você tiver que escrever um artigo, usa o INDES. Entra lá. Sim. É, começa a participar, veja os vídeos que tem no YouTube, né? Porque consegue, você consegue. Tendo foco de dedicação, é, Felipe, é incrível como a coisa acontece. Ela acontece, você vai seguindo lá, siga o passo a passo. Não se desespere, igual você fala, com o que estão falando, vai colocando lá os pontinhos certinhos. No final, está pronto, está pronto. E você dá aquela revisada geral. Né? e coloca a porpurina para ficar bonita mas todo mundo consegue independente da titulação inclusive é, se eu pudesse hoje voltar atrás no tempo na minha graduação eu teria feito isso né eu teria feito um, entrado numa comunidade assim para poder aprender a desenvolver escrita acadêmica dessa forma acho que quem está fazendo quem está na graduação e consegue participar de um programa desse Vai ter um futuro, assim, muito mais leve, muito mais tranquilo, né? Porque já vai estar numa base muito boa. Muito legal.
0: É. Eu, se, eu, se eu tivesse a chance de entrar no PPA no meu primeiro dia de faculdade, eu entraria também. Exato, Mas não existia, não existia. A tua também não existia na época. Né? Não existia. Não, não existia, então claro. Aí eu fico Entendo. relaxado, né? Mas não existia. <risos> mas legal, a galera aqui comentando, todo mundo assim adorando, eu não sei se deu tempo de você ver, Susa, mas eu queria um bônus novo no PPA, eu sei sexta-feira não sei se deu tempo, né mas foi meio corrido mas já temos um bônus novo lá, tá
1: ah, é? Tá vendo? Eu falei com você, né? É impossível você ler todos os seus bônus. Você não tem condições de acompanhar tudo. É muita coisa.
0: Agora vai ficar difícil de acompanhar, hein, Susa? Agora vai ficar difícil. porque Foram 56 mentorias a mais criadas no né? PPA. Caramba! Pesquisa quanti, pesquisa quali e desenvolvimento de estudo.
1: Que top! Hum. 56.
0: 56. Agora a pessoa entra no PPA, ela, eu nem sei quantas mais mentorias ela tem, né? <risos> Quase 100, entendeu? Ao vivo. Ao Sim,
1: vivo. Muito
0: top. É isso. Muito top. É, o objetivo é o seguinte, Susan, é que se alguém tiver adianto fazer o doutorado só no que vem, né? A, a seleção, sabe, é para a gente ajudar logo, entendeu? <risos> começar a botar no esquema, né? É eu isso, entendi, sabe?
1: eu entendi.
0: Entendeu? Eu assim,
1: entendi,
0: eu, entendi, eu entendi. Tá aqui, tá na minha matrícula. Doutorado, o que, que eu marco? É urgente? Não é urgente? É grave? É, eu, eu, eu sempre voto do mesmo jeito, então... é. mas eu vou assistir Os
1: bônus lá. Com certeza. Ah, é Muito isso affino.
0: aí. Inclusive, nessa semana já tem mentoria de quantitativa. Na semana que vem de qualitativa, na última semana de, de agosto, de desenvolvimento de estudos. E, e, Suza, assim, eu não falei isso para ninguém. Eu podia ter falado para quem entrou na turma agora de domingo, podia ter falado, vocês vão ter mais 50 mentorias. Eu não falei. sabe? Porque eu queria anunciar como bônus para todo mundo. Né? Então, quem confiou no PPA. Em menos de uma semana, já ganhou 50 mentores mais. E quem confiou antes também. Né?
1: Não, maravilhoso, né? O que tá, é tá a gente conseguir acompanhar o seu ritmo, né? É. Alucinante, né? É. O seu ritmo é. alucinante. É só pegando férias Aí a gente consegue hum. botar o material em dia.
0: É isso aí. Porque, galera, o PPA é o seguinte, ele tem um tronco, né? Que são os quatro módulos. Aquilo lá, digamos assim, é a Bíblia, né? Eu tô falando isso em nenhum tom jocoso não é são as, as sagradas escrituras né do método e o restante são coisas que eu vou criando vou ajudando e aí como a Susan colocou né procura em função da necessidade como ela disse né que procurou uma aula minha e tal aí vai em função da necessidade mesmo né é porque se Mas, for Susan... na, na
1: ordem isso não dá conta não
0: <risos> é, não não dá não dá. Quando tiver, chega, quando tiver 99%, eu invento uma outra coisa. Toma aí mais 200 mentorias. Né? <risos> ó, mas, ó, a galera aqui amando, todo mundo elogiando, você, assim, hashtag eu já sabia, né? Isso é incrível, né? É, queria, assim, te perguntar, as inscrições do PPA estão encerradas, né? Mas, não uma, numa outra possibilidade, se alguém estiver assistindo essa entrevista aqui e tiver em cima do muro, tá para se inscrever, tá, vai abrir, já abriu. O que, que você diria para essa pessoa?
1: Mais que nem eu, se desespere para não perder a vaga. <risos> Veja todos os vídeos enquanto você está assim, naquela agonia esperando a vaga, né? abrir as inscrições, você vai, vai vendo os vídeos para você acostumar, entender melhor e tudo. Mas na hora que o Felipe abrir, você sai correndo, você deixa o seu cartão de crédito do lado, porque assim, é, não é uma despesa, é um investimento. É, é um investimento, então assim, fica atento, não perca, não perca as vagas, né? Porque se desespere mesmo. Eu acho que eu fui a primeira ou a segunda a fazer minha inscrição na, na época de tão, de tão nervosa que eu estava para ver. Vai ser agora, vai ser agora, vai ser agora, foi. Sabe?
0: Deu é. largada. Que coisa boa, que coisa boa. Adorei. É, gente, assim, na boa, vocês viram a Suza falando? A questão é a seguinte, pessoal, o tempo da produção acadêmica é diferente do tempo comum. Então, às vezes, um espaço de quatro meses faz muita diferença para a produção acadêmica. No tempo comum, não. Né? É, eu tenho dez, dez anos de casado, quatro meses a mais, quatro meses a menos, não... Não faz tanta diferença, né? Mas para outras coisas, sim, como para a produção acadêmica. Então, se alguém estiver assistindo aí e tiver, né? É, com as inscrições abertas, considera isso, né? Você é, faz muita diferença. Susan, a gente está caminhando aqui pro final, e aí eu queria te pedir, né? É, uma mensagem final para a galera que tá aqui te acompanhando, né? Ou que ainda vai ver essa gravação, ainda vai te ver ainda, te conhecer. E se você quiser deixar o seu contato, fica à vontade.
1: Bom, eu tô só no Instagram, né? Susan Lavarini. Quem quiser acompanhar as minhas publicações minhas sobre os dados de políticas públicas, que é o que eu tento fazer. Pequeno. Uma coisinha pequenininha, mas que me mantém ativa, pensando em, em coisas de escrever, e também que eu posso estar clareando, ajudando as pessoas a entender mais as questões de estatísticas, de evidências políticas públicas. E a mensagem é não desista do seu sonho. Você é a única barreira para alcançá-lo. Todo mundo pode sonhar, todo mundo pode chegar onde quer. Né? Depende só de você, só de você se estruturar, estruturar de você se organizar e contar encontrar pessoas advogadas, porque agora eu sou assim, Felipe. Eu começo.